0: 好像先来哈拉新体验。好，今天在录音的时候，艾米特地跟我讲说不用买饮料，我早上买的、啊。结果来到这边的时候才发现，哇，原来是奶茶呀、啊，大冰奶，而且是早餐店的大冰奶。对，早餐店的。我们好像一直讲过，把、啊、大冰奶放到现在啊，更容易漏塞。<笑><笑>在整我吗？<笑>等一下，我们两个都肚子痛，这集要录多久？轮流上厕所。好，所以我们新体验要讲大冰奶，这有什么好讲的吗？网络都称它是最强的通肠剂，一喝完你就通体舒畅。对你有想过为什么吗？为什么手摇店的奶茶都没有这么强的效果？你说为什么要早餐店的才特别的顺畅是吧？对啊，为什么？可能有加那个顺畅配方。那我们今天就来用科学的角度来找看看有没有原因啊？科普一下为什么大冰奶让你如此顺畅。哎、欸，那为什么只有早餐店的大冰奶让我们特别？也容易拉肚子。第一个啊，嗯，你会喝大冰奶，通常是夏天嘛，你会加冰，没有冬天早喝冬天可能喝温的啊，比较热的时候比较容易长细菌，滋生细菌。那卫福部有去调查过，去抽烟很多早餐店，通常都是不及格，对，很多是不及格。果然，最容易长细菌的呢是冰块，冰蛋糕。哦，所以细菌可能是冰块来的，可能是冰块。哎，冰块呢？如果制作的时候，比如它水没有用的很干净，不是什么啊欧尼渗透的纯水啊，对，或者是退冰之后，它很容易长大肠杆菌，加。进去奶茶以后啊，喝一喝就容易拉肚子啊、嗯。其实是冰块里面的细菌，然后融在奶茶里面，比较容易是冰块、啊。嗯哼哼哼。所以只有冰块是主因，不加冰块喝温的，哎呦也不行，就不会拉也不行、嗯、也不行啊！我没有加冰块呢，<笑>奶茶也有可能有问题，因为坏掉了吧？不是，因为一般早餐店用的奶茶，对，不会用什么伯爵奶茶、喜兰奶茶这种，通常都用古早味红茶。古早味的意思就是放很久的红茶。不是，你知道古早味红茶吗？添加了什么？就是有。有点苦涩味哦，有点一点点中药的味道，有吗？不苦的哦，哦對,对对，没有加糖的话会有那种味道。那一般早餐店都是用古早味红茶，然后加那个奶精，然后古早味红茶、啊嗯、它有个原料很重要，就是决明子。其实便当店的红茶有特殊的味道，都是这个决明子啊。决明子这个我们在录音前三集还是四集的时候有买过一款叫做决明子红茶，对<笑>我印象深刻。其实你看到决明子红茶，就代表它是古早味红茶哦。所以问题是决明子，决明子啊，它是一个中。中药材，然后它的功效就叫清肝明目，清肝明目，但是它也有另外功效叫润肠通便，听起来就是让你清肠胃的意思。对，所以你加了这决明子呢，它本身就有这个通便的效果哦。所以啊，决明子可能也是导致拉肚子的一个主因啊，原因之一。好，现在有两个了，还有没有？还有啊，红茶通常都不是当天才煮的，前一天煮好的，因为煮红茶需要时间。对，我很小的时候，我家开早餐店嘞。啊、哦，真的啊，完全不知道这回事。很小的时候，我都要去帮忙。嗯嗯嗯，那你每天晚上的？的时候啊，对，我爸妈就会去煮红茶，先煮好，然后放凉在那边。对，放凉之后再拿进去冰箱，是前一天晚上煮好嘛？对。那你放凉的过程，<對>其实就很容易长细菌，因为很多细菌看到这边有水，我要进去水里面那样。对，或者是你放太久才放进去冰箱，对，那它就很容易长细菌。所以有可能红茶本身，哦、它因为它前一天煮啊，它不可能当天才煮啊，来不及。哦，你说在呃外面放太久，因为它等它常温，我们之前讲说冰箱你不能热热的东西直接拿去冰啊。哦、對,對,對,對,对对，我以前在火锅店打工，他们也是前一天一定会煮好一大桶。哦，所以因为红茶都不是现做的，大部分是前一天做好，所以细菌会比较多，哦、有可能哦。手 o、so、<ga> 然后再来是他加的东西啊，加什么？我们大冰奶是会加奶精，奶精啊，白白一罐那个，然后他们就挤挤挤挤，然后就变色了。然后奶精呢、啊，主要就是棕榈油跟椰子油，油脂含量很高啊。棕榈是哪个棕榈啊？棕榈素啊。哦、oh ，所以油脂成分很高呢，如果你肠胃不好，对，會樣或者是你的胆功能不好，肚子就会觉得很油腻，然后他就很容易拉肚子。太油了，然后他会怎样？不好消化啊。我不能让我肚子。有哎、欸，如果不喝奶精，喝些奶茶就好。我嫌奶茶、啊。我们之前有讲说，台湾人大部分都有乳糖不耐症。有啊你，你我有喝了会胀气。对，大家百分之八十都有乳糖不耐症。那为什么会有乳糖不耐症？因为正常我们喝牛奶下来之后啊，对，在我们的小肠就会有一个叫做乳糖酶。乳糖酶它是什么？化学物质？它是一个酵素啊。肠道里啊，如果没有这个乳糖酶，或者含量很少，它就没办法把乳糖分解掉啊。不分解掉会怎样？不分解掉呢，它跑到大肠就会被肠道菌分解，变大肠包小肠。<笑>是难吃在大肠被分解的时候，它就产生气体、水跟酸性物质。我不是说我喝完会胀气，胀气的原因就是因为我在小肠没办法分解，然后跑到大肠去，肠道里这个乳糖酶含量比较少，没办法分解，它就会让你喝了之后想上厕所。哦，哎、欸，光一杯大冰奶就有这么多可能性会拉肚子。哎、欸，还有，哦，还有一个，还有，哦，到底要怎样？从出产到成品都是问题的，它就拉肚子生、生气 <Okay>。OK， 就是你一早啊，如果喝太冰，肠胃会受不了。会，睡醒的时候啊，嗯、我们器官其实都。慢慢再醒来，温暖，慢慢温暖这样。这时候喝太冰，肚子就会觉得不舒服。呃、太冰的突如其来的一个冰凉感。对啊，所以你体质比较差，肠胃不好的，嗯、你就会想要拉肚子。哦，我以前就是这样子。哎、欸，听你讲很可怕、欸。我们等下来比，看谁先拉肚子。我一定赢的，因为我已经练的那个铜墙铁卫。<笑>天哪、啊，好可怕、哦！再喝一口大冰奶压压筋。好，后闲闲没事的多养，别、啊、忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克拉，我是艾米。冬奥刚结束，他获得还不错的成绩，两面金牌，然后什么四面银牌，六面铜牌，四二六，<笑>你不要解四二六，四二六笑死了，四二六我没想说。<笑>然后那天我看到一个文章啊，他就在讲这个奥运啊怎么样？哎，奥运这个啊，可能前阵子大家都听腻了，听腻了，因为。因为大家都在讲电视 I G 什么，大家都在播奥运，跟风，对不对？对，我要得金牌。我们都不跟风的啊。嗯，跟不上。我们每次都落拍。我看到一个奥运的文章啊，我觉得蛮有趣的，请说。他就在讲奥运也有心理学，奥运的心理学讲什么？如果得牌的话，谁最开心？得牌是最开心，但是拿金牌那个人最开心，对金牌最开心嘛。对，他有一个研究啊，拿铜牌的比拿银牌的还开心，拿铜牌比银牌的为什么？铜牌虽然我们看是第三名嘛，对，他第三名没错。所以照理讲，应该银牌比较好啊，第二应该比第三好吧？比如说我们看比赛的时候，嗯，最后是总冠军赛嘛，我们会先打铜牌战，才打金牌战嘛。因为你在打铜牌战的时候赢就拿铜牌，输了就第四名，第四名什么牌都没有，你连颁奖台都上不去，哭哭，所以你拿铜牌的时候，你在上台的前一刻你是获胜的，你是想说啊，至少我可以站上台领奖，然后我看到我的国旗，我可以站上颁奖台，嗯，放国歌，哔哔哔，好。通常打完铜牌战之后呢，再是金牌战嘛 ，yes。那金牌战呢，打完。如果你是银牌，表示你那一场是输的。对啊，所以我拿银牌。所以啊，他在颁奖台的时候，银牌的他当下是输球的；拿铜牌的时候，他当下是赢球的。哦，所以有时候颁奖典礼上面，你可能看金牌很开心，但是银牌有点不舍，就是觉得啊，我怎么好像表现可以更好？对啊，因为银牌觉得说，我再努力一点点，我就拿到金牌。好可惜，我应该站更高哦，会有一点鼓鼓的失落感。对，但你看铜牌有时候笑得也蛮开心的，耶， <Yeah, S 2> 因为至少我有牌。而且好像不是连站上来都没有，因为我是不是前一天输，我已经忘记了。<笑>有这么累？<笑>嗯、所以你看这个心理学啊，第三名反而比第二名开心哦，所以他们会产生这样的心理，就想到说，这样我们很常追求完美啊，完美并不美，我们多虚伪。<笑>是哎<笑>、欸，老哥啊，老哥啊，我们的年代的歌啊，所以我就透过这个文章啊，想到如果我是银牌的选手，如果我又有完美主义，我绝对超痛苦哦。我真的差一点就可以金牌，然后做梦一直在想那个输掉的那一刻。对啊，對而且你看，如果是奥运，等还要等四年，我再等四年，但是你可能已经是年龄，已经是最后一次参赛，或者是我四年后我还没有维持现在的实力啊？哦，对，很怄的感觉。聊聊这个完美主义者的话题。完美主义者，好，这个话题我们好像蛮久之前就说到聊了，因为艾米比。比较倾向于完美主义，然后我就抱持着好像什么事都不用做这么做这么好做这么好，对，然后我就说 Amy， 不然你就做一个完美主义，我们来聊一下这个到底有什么影响，有什么差别哦。这个话题我一直记得，隔了六十集，我们终于来聊了。好，是我的内容啊，整理好之后啊，嗯，我觉得哎，可以录咯，可以录了，完美咯 OK， 再来录，这个就是完美主义的一种，对，就是没有想好先不录。你已经准备好了 ，OK， 准备好了。所以说到完美啊，大家会对什么事情？追求完美，比如说完美的工作啊，完美工作，我要找一个就是钱多事少离家近的工作。我们有聊过那个梦幻职业嘛？梦幻职业大比拼，哎，很久，而且很好笑哎。下次再做一个类似的主题。你看，我们聊那个梦幻的职业嘛，对，表示大家心目中啊，都会有一个很美好的工作。哦，我可能想要当技师，想要当厨师，想要当想要当总统、明星。所以对于工作啊，嗯，我们很常会有，比如说受挫折，或者是钱不够多，很多哎，因为我们很大的一部分的生活就是在工作。对，所以我们会希望。有一个完美的工作嘛？对，像那集我们聊到，往往啊，你看大家在讲梦幻职业的时候，嗯，都不是讲现在的工作，因为因为都觉得现在的工作不是这么完美，没有我想象中的这么好，所以还会追求什么？比如说完美的学历啊，多完美的学历，学历要怎样才叫完美？因为你学历不能重来嘛，可以可以，可以<笑>人生重来枪啊，重<笑>、哦<笑>念完大学了，除非你再去念大学，哦、你再进修、啊。比如说我的学历不够好，我甚至应该出国深造。读了大学不够，读了研究所不够，觉得还要再去国外进修。对啊，那你怎么追求？总是有更好的嘛。进修不完啦，学无止境，想要学得更完善，你再出社会这样子。对啊，或者是你可能在面试的时候或找工作的时候，嗯<哼>，会觉得自己学历不够漂亮，或经历不够漂亮，嗯、呃，那个什么竞争力不够强。对啊，或者是你考试的时候没有把它考好，除非你是满分啊，满、嗯、分，你如果是完美主义，整就很哦啊满。分四百， 400, 你考三九九，嗯二十不会不会，我会觉得哇，天哪，我怎么可以考这么高啊？<笑>那是因为我们俩好嘞， oh, no, 所以我们才会坐在这里。<笑>但我相信有些人会这样，然后回去还可能被毒打。你明明可以考满分的，为什么只考了九十九？这就像那个银牌得主一样，你、嗯哦、像我们就是铜牌啊，我们九十分，哎，高兴的跳出来。开心哦，九十分！天哪、啊，我<笑>我的智商竟然可以考到九十分！哈哈。或者是觉得没考好、啊，当时没考好啊。一定会。其实我人生虽然这么乐观，但是我还是会因为有时候考试没考好，会有点惋惜这样子。然后我们也会追求完美的家人，完美的家人多完美？因为家人不能选嘛。希望我爸是李嘉诚。<笑>为什么我老爸不是李嘉诚？怎样的家人叫完美？爸爸脾气好，然后每个月拿十万、二十万给你零用钱，就说这辈子生下来就是帮我花钱就好了。我跟你讲，如果是这样的人呢、啊？不错啊，他也不会觉得完美，他觉得你只给我十万太少，你应该给我一百万，不够，我每个月都要五十万、一百万，五十万、一百萬,万，你觉我要每个月要两千万？哈哈哈哈哈！但老爸直接破产，就永远不会有完美老爸反而觉得我的小孩子怎么这么不完美？对啊，对不對,对？那比如说我们的兄弟姐妹，嗯<哼>，因为你不能选，比如说你很常看到他的一些缺点，比如说我跟你处不好，你会抢我的东西，抢我的关爱的眼。<笑>神啊！你怎么比较偏心？爸妈比较偏心谁？这样对啊，对谁比较好？然后好像也蛮容易会这样子。那我们也很常追求完美的另一半，很像自杀式单身那个讲对不对？我幻想我另外一半就是巨聪明又漂亮，声音又好听，女神女神级的，觉得我的另一半一定要最棒、最帅、最漂亮，直接选那个电脑里面的角色。然后最后啊，我们会追求完美的人生或者完美的生活。完美的人生是怎样？比如说我都不用上班，我就自然有钱。哇，我好想我追求我追求，我们可能会追求这种吗？对啊，或者是追求。我每天可以睡到自然醒，我追求哦，你也追求，我也在追求。<笑>他比如说每天都很快乐啊、哦，我也在追求吃不完的东西，嗯，吃不完好也追求，对啊。然后完美的朋友、完美的生活，或者是成功，就是啊，我要追求一个成功的人生，我很有名气，大家都认识我啊，大家都知道我，然后我的世界都是好评，没有负评，好像很难哦。所以，我们一生啊，其实追求很多完美的东西啊，听你这样讲,讲，蛮多的，从小事到大事都有。哎，像我们刚刚聊的那些啊，如果真的要达到那些完美的情况，其实非常的困难，对不对？超难啊！那如果达不到的话？的话、啊，我们会不会产生一些情绪？这个就是完美主义者的致命伤。致命伤多致命？比如说，他会觉得永远都不满足，永远都觉得不够好。赚了一百万不够，要一千万。就像你刚讲的，我爸给我十万不够，我觉得我爸应该要给五十万。他都用比较级在想哦，比较哦，比较，比较就是永远都有比较好。嗯嗯嗯。我做了一个很梦幻的工作，嗯、哼哼可能其他人觉得很梦幻，但是我总是能找到一个更好的东西来比较。我们除非是成为世界第一嘛？谁到底是世界第一？大金班，<笑>大李宏<你用 S 1> <对>一起班。但是如果你真的成为世界，第一的时候，你可能会有别的东西比较，不是世界第一就没问题哦。好像真的哦，比什么贼世界第一比较久。哎呦，都世界第一了，还能比，还能比，真是比不完啊，真的是比不完。而且你总是能找到比你好的啊。我也相信人外有人，天外有天。所以完美主义者啊，他就会把这些看成是失败，所以他就会得不到自己的认同，他就会觉得自己好像没这么好，没这么棒，哦，永远都有缺陷的感觉啊。对，即使你很棒了，还是有缺陷。好棒哦。之外呢还有什么？然后完美主义者啊，如果达不到完美。他很容易陷入一种叫自我责怪的情绪里面。怎样自我责怪？我怎么这么废？我应该可以做得更好。还有各种理由来责备自己，自我怀疑哦。比如说，我拿了第二名，是不是我练习不够？哦，是不是我不够认真？难道是我训练不够？回去加强训练，哪怕是超爆超爆，啊、可能下一届就没办法参加了。过负荷这样子，哦、可能就受伤了。嗯我、哦、或者是觉得说我是不是天生就比别人逊一点？难道我真的没有这个天分？尽力了，我还是输，我就是比人家烂，哦、哈哈我没救了，赢不了，<笑>从此放弃这个项目。对，也许啊，就放弃了，有可能就觉得说我干脆转换跑道了，我在这里赢不了，算了。好像什么事都蛮难做每条路上都有很厉害的人在。然后只要你一休息的时候啊，这样就会陷入那个啊，我是第二名，我怎么能休息啊？哇，这个压力很大哎，这也太累了吧？你说第一名都在练习，你知道美国人为什么这么会赚钱吗？因为你在睡觉的时候，他们都在工作，对，他们都在工作，笑死。所以他总是会责怪自己做的不够好，做的不够对，或者效率不够高，自信心丧失，自信心丧失，会会会，我觉得自信心很重要。完美主义者啊，他也很容易情绪沮丧。哦、嗯，像我们刚刚举例的银牌得主啊，其实，在我们外面看来已经成绩不错了，因为他把目标定得完美，他就是要拿金牌，他就是要金牌，他不可能今天定我要拿银牌，<笑>很奇怪。<笑>我去年拿铜牌，我今年目标定在银牌就好,好像不可能哦。所以的确很容易啊，没有达到想要的目标，失落是难免的。哎、欸，所以像我们人常常会定目标嘛，对啊。但是尤其完美主义者，他会把目标定得更高，他会把目标定得非常高啊。对对对，就一定要极致的那一个。对啊，那你定的非常高，代表你的失败率也相对高很多。嗯、有对，然后完美主义者啊，也很容易陷入一种焦虑的情绪。怎么样叫焦虑啊？因为完美主义者会把目标定很高嘛，嗯呢、啊，所以要达到呢，就是一般人做不到的事情，所以他要想非常多的方法去完成，所以他要想的非常的周到，非常的完整，所以他的脑袋可能二十四小时都在想，一直<对>一直在转，一直在转。我要怎么拿这金牌？我不可能今天练习，明天拿金牌吧？嗯,嗯,嗯，我可能从三岁开始练，然后可能练到二十三岁拿金牌。<笑>所以，他可能是一个非常非常长的，因为他要完成一件非常难的事情哦。像那个李志凯啊，他就是从小就定定目标，然后到长大这一次才拿到银牌<音樂>。但他们从小到大就一直在想这件事，他要怎么到奥运的会场上面，怎么样拿到牌，就会像我们前面讲说，他有很多选择，但是他选择太多的时候， hey, 他不知道怎么选的时候，就会开始焦虑<音樂>，不知道走哪条路去接近这个目标。对，因为对完美主义者来讲，他不太屑这些小目标哦。Oh. 比如说我去参加奥运，我为了拿二十名，他不会定这种目标啊，<笑>入围。就是肯定，对，他们不会想到这种。虽然我们看他们还是很厉害，对，我们没办法入围嘛，对，所以我们会跟他说啊，入围就是肯定，好棒，好棒。但当时我們会觉得可恶，差一点点，我觉得人讲的屁话，安慰人的诗句，不要跟我讲这个。啊對哎，所以像我们刚刚讨论啊，完美主义听起来好像是一个问题，对不对？如果严重的话，像我们刚刚讨论啊，我觉得完美主义其实每个人或多或少都会有一点，除非很废的人，除非我就是废，我就烂，<笑>我不过完美。哎，那如果过度追求完美主义，会让我们生活遇到什么样的问题？我觉得第一个啊，嘿，完美主义呢这个心理啊，会阻碍我们把事情完成。哎，如果我是完美主义者的话，我应该会一个目标，然后往那个方向前进。那为什么会变成阻碍？因为如果你的完美主义太严重的话，丢、哦，你会不容许自。自己有一点点的偏差，行为偏差，比如说你的计划不够好，你可能就不做。哦哦哦哦，我会会会，有可能，他觉得我还没准备好，我不能执行。对，因为我达不到完美。拿实际的例子，比如说我们要录节目好了，但是觉得我的口条、我的设备都还没好，所以先不要录好了。我还没准备好，我等到先练啊，先练习口条，先存钱买器材，先等有钱，先找到人，先有朋友<笑>觉得说我的口条不是很好，哦，那我等口条好一点再来录。他反而不是觉得，哎，我们边录边磨练，增加经验值，对。他不行这样做啊，因为他觉得这样不够完美啊。Oh. 他觉得说我前几集上了一定很烂啊，我要呈现我最好的一面给大家看。你如果追求太完美，没有想到怎么达到之前，嗯、<哼>你就不会踏出去做。还有说那个所谓的我就是要达到出道级巅峰的感觉，<笑>这比较困扰一点啊，可能准备到几十岁都不知道能不能准备好，而且你太追求完美啊，嗯，有时候很容易放弃，因为你没办法接受一点点瑕疵。有一个小地方不如我意，我就觉得这件事不行，全盘打掉。对，<笑>这个方向不行啊，这条路不行啊，因为有一只狗在那边，我不能走这条路。一路顺遂的，什么障碍都没有的道路。像你说的，那如果我追求很完美的话，我会造成我的阻碍。那我心态应该要怎么调试？我觉得观念要改，观观念要改。你这样观念错误，不是错误啊，观念错误。先转念啊，先转念。事情呢，我们追求的是完成，不是完美啊。你说先及格，你要先拿分，因为你如果追求完美，导致你什么都不敢做，<對>你就是零分。我一次就是要拿一百，我出手就是一百啊，出手就是一百，没错。那你不出手就零分嘛？对，所以我一定要等。但是我们有时候事情呢，完成你就有及格，不错啊。哦，先求有。再求好，对，就是你事情完成了，嗯，你就及格。Yes， 那你可以再追求更好，那这个没问题。你熟练以后，你可以再慢慢追求。比如说像我们上第一集，也许不是很好，烂透，也也不错啊，至少60分啦，至少60分。那我们慢慢往前嘛。对对对，我们不能等到我们100分才来做这件事情啊，那会导致我们一集都上不了。我们现在也不觉得我们现在100分啊，难道我们这70集全部砍掉？不要这样，也是一个心血啊。我们不是录了70集，觉得哎好像可以上线了。哎呦不错，我口条不错哦。然后有人。要听喽、哦，这样子哦，然后上线被人家一个副屏直接狙狙<笑>啊，有错了不录了。追求有成品的东西，再追求把这个成品雕塑的更好。对，所以完成优先于完美啊。So ga， 你先完成才有可能完美。完美好，踏出那一步。完美主义有时候有一个迷思，啥迷思？请说。就是他要把目标定的很高，他才觉得有意义。哦，为什么会这样？你目标定高一点才值得一试啊。比如说运动的人，我就是要参加奥运啊。我不会说我要参加个什么路边的运动会啊。李明大会冠军。不行吗？对，如果他追求完美，他不会定这种。我们目标啊。这个村里最强的，全,全村的骄傲，全村第一，<笑>全村全村的希望。对啊，他会定一个非常高的，他才觉得有尝试或者值得一提的。我、哦哦、目标定在世界，而不是就只定在台湾。而且完美主义者啊，他通常对自己有时候会特别有自信，莫名的自信感。我、哦、就是这么完美，你看我的脸蛋，我的身材，所以他会觉得啊，目标太低，不值得一试，也不值得一提。哦,哦，那就跟普通人一样啊。而且你目标定很高啊，通常他的时间会。拉得非常的长，我有一个同感就是这样子。就你要执行一个完美的计划，你必须要花非常多的时间，所以你里面变数就会非常的多，非常的多。但是你看人的时间就是一样，花时间这么多时间在做这件事情，忽略了生活、家人、朋友之类的。过度的话，我们就会把目标定得太夸张、嗯、<哼>太远，或者时间拉太长、太夸张，然后导致于你什么事情都不能做，会不会？那我要怎么调试比较好？我有一个很好的建议：砍掉重练，不是<笑><说>把目标先砍一半，从今天开始做，把目标。哎，这个好像你之前讲过啊。把目标定得近一点，是不是？我们之前讲是说把目标拆成很多个阶段哦。但是我今天讲了，我觉得很有效的一个方式，嘿嘿嘿先把总目标砍一半。比如说你要干嘛？比如说你原本要存一百万，你觉得很远，觉得很久，很久很久，先砍一半，先从存五十万的计划开始想。嗯哼嗯哼,嗯哼，就是你不要想这么远啊，那会导致你达不到啊。如果你觉得很累，嗯哼，先把所有的目标先砍一半。比如说我想要追求完美，那我一年就是要读五十本书，非常的困难，所以我先读二十五本，就先把目标先砍一半啊。先求完成哦，再求完美。先求你真的有买书或者是借书回来读，对，这样子没有，因为你五十本书的这个计划摊下来一个礼拜要读一本嘛。嗯哼。那有时候因为你有时候会忙啊，会忙工作加班，或者你有时候会累啊，对，你有什么事情要做啊，你可能有什么变数啊，你把自己盯得很紧的时候，嗯哼，你很容易因为一两个礼拜的失败就放弃。哦，五十本怎么可能呢？太难了吧？有时候啊，我们定了很多目标，但是我们都没去做，或者我们坐在班就放弃，就是因为它太难了，蛮长的。很长啊，我是我个人的，其实我觉得人都会这样，人都会哦，因为有时候我们定目标啊，就是一个期许啊，我们期许我们变成那样的人，但是我们是不是真的有出力去做？我觉得多数没有完整做到了，毅力对不对？对，有这样毅力的人，比如说像这我们听众每天四点起来跑步，哇，我放弃，我直接放弃，对，比如说我不要追求四点啊，追求六点嘛，多睡两个小时，比如说我原本八点起床，我不要追求一次追求四点哦，所以近追求六点，如果你们八点起床一次四点起床，你可能是崩溃，吐血，我的眼睛。你怎么都是写诗这样，而且你可以一两天就放弃啊，就放弃，了，得太痛苦了，累死了，杀了我算了。就你原本有在做的东西，对，原本就达得到的，那就不要动。比如说我们每周都持续产出 p a c k a g e 节目，这就不要动。我觉得也可以想想啊，我们今年年初大家定的什么目标，现在执行的状况怎么样？我觉得一定很差哎，因为疫情关系，很多事都没办法做。你看，像疫情就是一个变数啊。对，所以我们先直接把目标先砍一半了，把那些没有做的事情先砍一半，先求完成，先求完成。好，然后过度的完美主义啊，他有时候也会。会觉得过程要非常辛苦、非常悲惨，才有它的价值。悲惨哦，要到悲惨，好像只有我能达到，好像只有我能坚持下去。听起来好像蛮变态的。我就是要受过这些折磨，我才有办法成为完美的我。对，所以有时候他们的过程啊，不会快乐，不会快乐哦，这很重要。我很追求的就是快乐，对、啊、你追求快乐嘛，所以你不会去做很难很难的事情啊，太不快乐。而且追求完美啊，他也会比较在意别人的眼光。嗯、像我们有偶包，我们就觉得出来形象要好啊，不能有邋遢的地方啊，或者是脆弱的地方让人家看得到、啊。<笑>所以我觉得每个人多少都会这样子，应该就会很怕别人的眼光，所以有时候啊，我们太在意别人的眼光，嗯、<哼>我们有些事情会选择宁愿不要做，别人就不会说我了。我们如果怕节目录得烂，那我就干脆不要录啊，不会有人觉得你节目怎么那么难听、啊。对啊，没有人来挑战不错、欸、诶。哎，没有人听就没人说烂，不会被批评。我们不知道会不会被称赞嘛，哦、但我至少不会收到批评、啊。声音这么难听还敢出来录？讲话<对>那么没条理还敢出来录？讲话那么无聊、啊哦？切，可以参考一下其他节目的录法吗？人家讲话多好听，然后太过于追求完美啊。有时候也会造成关系的不良，就是比如说上司跟下属那种不良的关系，不是那种我追求良好的家庭，家庭，比如说完美的爸妈，那只要他们骂我，他们不认同我，我就会觉得这家庭不好，很容易造成关系的不良。别人的爸爸都不会这样，别人的妈妈才不会这样，因为他会很容易比较嘛。我要离家出走，亲密关系或者你的人际关系很容易不良，嗯、对朋友也是啊。哦，哎、欸，其实我自己觉得每段关系要追求到完美，非常的困难，我觉得很难诶、欸，多少一定会有那种不顺遂，一定都有。啊。所以，我们本身就不是这么完美。对啊，所以你如果追求非常完美的关系 ，yes， 那你就会活得很痛苦，因为你会把那些不完美放得很大。好，然后我们在自杀式单身那一集啊，丢、哦，有时候很想找完美的另一半的时候，会阻碍你出去找，其实是一样的原因啊。因为我就在觉得每一个都不完美啊，我在等完美的出现，那就是因为没有这么完美的人啊，所以你只能等啊，嗯、等到我就是进棺材还在等，我下辈子继续等。而且你要想啊，嗯、<哼>你真正等到一个很完美对象的时候，丢、哦，为什么他要跟你在一起？除非你觉得自己是完美嘛？对。但是我们有人觉得自己是完美的嘛？所以你等这些事情，基本上被你等到了，他也不会跟你在一起、啊。哦，除非我是男神啊。那我们有这种自信吗？嗯，男神经病。下辈子。<笑><笑><笑>然后，如果你很想当完美的人，嗯、<哼>有时候你就会不太懂得欣赏别人。你会觉得别人都比你逊，别人都不完美，都是瑕疵品。就我那么认真，我这么努力，我这么完美，所以你就会一直看着别人缺点。你们这群废物，难怪只能当废物。他就不会去欣赏别人哦，因为你只要欣赏别人，他会变相什么？别人比我好，所以他不会做这件事情。哇，太累了吧？他会打到自己的脸。我能赢过其他人的地方，就是我追求完美。对啊，所以你不能容忍别人比你好啊，才会把对方杀掉。<笑><笑>这样还。灰汤<笑>把金牌杀掉，對<笑>我就变金牌。我不能追求对，我就变金，直接变一个恐怖故事。所以你如果太追求完美，你就不懂得欣赏别人哦。有道理，有道理。你看苏格拉底啊，哦、他都说我不懂啊，他不是说我全世界最懂啊，哦、他都是说我什么都不懂。所以大家讲什么我来懂，我并不是完美的，所以我吸收大家的。他的这句话意思就是，如果我是完美，我什么都懂，嗯、那我都不用问人家了啊，干嘛问人家？好像也蛮、啊、大家来问我就好了。我是先知，哎、欸，所以像我们刚聊这么多啊，完美主义他感觉就是不好的。那我们都追求不完美主义就好了，躺平啊，它是一个问题吗？躺平主义，没错。哎，我自己觉得我自己其实有一点完美主义，你你一点而已吗？你只有一点吗？好像蛮多的。对，你蛮大点的。所以我现在要帮完美主义讲话，我觉得它不是不好哦，但是要适度啊，请发言。因为我觉得啊，我的这种成长过程啊，我竞争意识很强。你开始自我警示了是吗？我记得那时候就是因为我们两个不知道在争吵什么，对，一定要好才能出现呢。嗯哼，所以我们才会说要做这个题目。哦，对，没错，因为我觉得我自己调试的还 OK， 还 OK。OK， 因为有一点完美主义啊，会让我更有动力，会追求更好或卓越啊。哦，的确，只在村里当第一就好了。那我永远不可能走到奥运殿堂啊，所以我一定要有一个很大的目标哦，或者我要追求很卓越的事情。对，但是我能接受我达不到哦。我觉得这是重点，重点就是你要可以接受失败。对我可以接受失败，接受调整，接受一次比一次更好。嗯哼哼。但是有些完美主义如果太过的人，比如说我觉得这个可能会失败，或者我达不到，我就干脆连做都不要做。不是，像我就。觉得我要试，我要试，试试看，然后先求有，再求好，再调整。对，但我不会只追求60分就好了，嗯,嗯，我就是要80分、90分、100分。你就有了60分，但你下次可以挑战80分，可以挑战90分这样子。那像比如说像音档，我就修得很细，我就要花时间弄，很细很細。细。我就觉得说我不能容忍它有一点点噪音、噪音、包音、杂音、干扰的，我全部都要把它弄掉，对，不然就整段砍掉。你有时候也会跟我讲，比如说时间性的问题或者更新时间的问题，嗯哼，我就会慢慢被拉回来。像我们刚刚讲的，完成。比较重要是，所以我不能因为追求一百分而什么事情都不完成。嗯嗯所以我现在心态啊，就有点觉得说，先求完成，再求完美。但是我不会放弃追求完美啊，但是我又可以接受没有达到完美。哦，你把那个完美当作成砥砺自己的一个动力。对，所以我觉得啊，有适度的完美主义其实是好的，嗯、它让你有动力去成长啊。嗯，不是追求一般人的生活啊。是，我也不是追求及格六十分就好。其实我相信呢、欸，每个人或多或少都会有一点完美主义。按理讲，这是一个我们持续前进的一个动力。用得好的话，它其实。其实是一个助力啊 ，Amy， 你在追求完美主义过程中啊，有没有发生就让您觉得啊，我好像不用这么完美也可以？哎，我之前做节目的时候啊，对，因为我不是都要把整个架构写得很好吗？对啊，所以我在想题目的时候抓得非常的准确，所以我觉得我没有想好的时候，我很容易没动作哦，就连做都不做啊，因为我觉得我没想到。但是现在我已经换了一个做法，放弃了是吗？不是放弃，<笑>我现在的做法就是我先把大项目先列好，对，大象的话在动物园，我再把小项目，小象的话是大象生出来的。不是那个叫小象，先把大标题列好之后，嗯、再把小的东西补补补补上去，哦、把它补完整。好，艾米，我问你哦，像你之前这么完美主义啊，你有什么观念觉得好啦？人生不需要这么追求完美，也没关系。有一个大家都应该知道，叫二十八十法则。二十八十是什么？加起来一百，加起来一百哦，一百分。<笑>好想知道你的一百分会给怎样的人？他在<笑>念歌词。<笑>好，二十八十法则呢？<樣>就是百分之八十的效果，其实都来自百分之二十的付出啊。哎、欸，很哲学，这个很哲学，就是其实你把最重点的百分之二十做好，你就已经先拿到八十分了。八法则对不对？之前有听过，你只要把最重要的百分之二十做好，嗯、<哼>其实你就达到八十分了。嗯嗯嗯嗯嗯你剩下做的事情，其实就是只能增加二十分而已啊。比如说我剪辑音档，嗯、我可能要花十个小时，我可能只要花两个小时，我就可以剪出八十分的音档。哎、欸，不错啊，那你就两个小时就好。<笑><笑>但是，我追求完美。啊，这、啊、只有再我再好一点点，再好一点，所以我愿意多花一些时间，嗯哼，让它比八十分还好。那可以这样做呢？不是只有我们在做节目啊。<Yes. S 2> 所以如果大家都只花两个小时，只做八十分，嗯，那我就赢不了其他人啊。所以我现在在做很多事情的时候啊，我就会先把它的重要性排序出来，我就先做最重要的百分之二十，先做好啊。那做好之后呢，如果我有时间，我就慢慢磨，慢慢磨，嗯、<哼>把它磨到更完美的阶段、哦。了解，像我也是这样，我觉得大方向抓出来，但是我加分的项目可能比你少很多，你就做了，<笑><笑>我可能加五分就之类，我就觉得、欸、差不多。那我其他时间可以去做我更想做的是，所以我说，每个人追求的方向不同。没错<錯>，我以前是很严重的完美主义，但是我这样做了之后啊，反正我有时间就多做，没时间至少我有八十分。调试这个心态 ，yes， 非常的棒。所以啊，完成比完美更好。这句话要送给跟我一样有完美主义者的人。等一下，这这就应该讲到我之后的。好呀，<笑><笑>在聊这个主题之前，我之前有看过一部电影，叫做《黑天鹅》，纳塔利波曼，你知道？你真的有看过？我看过、啊，看過他就是在讲。说主角在跳芭蕾舞的过程嘛，对，然后他要争取一个叫黑天鹅跟白天鹅的上位机会，上位，上位就是争取主角的机会，当兵的要上位、喔，上位。<笑>中位啊，下位，<笑><不是 S 1> 然后我们身上的味道叫做不是那个吧？体味。然后呢，他就一直练习，练练习，想要把每个动作呢做到很完美。然后就去找了他的老师，自我推荐说：“哎，老师，我觉得我的动作做得非常的好。”结果他的老师啊就跟他讲说：“你呀、啊，只追求每个动作的完美，反而失去了一个舞者的灵魂。”哎，这个跟我知道有些音乐家也有点像。音乐家啊，莫扎特，比如说你在弹钢琴啊，嗯、你不是只求每个音弹到位就好，或者他的速度都长得一模一样。嗯嗯。有时候他要弹出个人的风格跟特色。对,对。对对对他的老师就说：“真正的完美啊，就是征服自己，然后有自己的灵魂在哦，然后跳出属于自己味道，没洗澡的味道，舞,舞蹈啦，<笑>个人风格啦的味道，跳出属于自己的舞啦、啊。”没错，我觉得这就跟人生一样，你可能不用追求完美，但你要活得自己开心，自己的生活方式这样。就是你跟人家其他比较，你永远比不完。哎，比如说像我们做的节目《哈哈充电量》，可能也不是最完美的节目，录的东西啊，都是我们自己喜欢，然后最赞的，赞啦。哎，欸、瑞克，你说你知道什么是 ASMR 吗？是不是那个什么、啊、杂音的那种？之前 YouTube 很红哎，是啊，我知道吃东西或者是切菜啊的那种，我要怎么形容那个声音？那有些人特别喜欢听，为什么？变态。变态吗？嗎<笑>不是 ，ASM 啊呢，它其实是一个缩写，它叫做自发性感官经络反应。我以为你会把那个英文完整的念出来，不不不不，太难啦，太<笑>、哦、好，好<笑>我们以中文来跟大家讲，它就是透过比如说视觉、听觉、嗅觉刺激我们，它让我们脑袋产生这种愉悦的一种现象。会愉悦哦，对，所以它以前有个缩写叫颅内高潮。哦，我听过，我听过。这个声音又让你颅内高潮了吗？比如说 Package 其实也是一种 ASM 的概念呐、啊，是吗？但是声音要好听。发出声音让人家高潮，比如说有些人在睡觉前或者要放松的时候，嗯，听人家吃那个炸鸡的声音，咔啦咔啦咔啦咔啦，或听人家窃窃私语，嗯，衣服摩擦，啊斯啊斯啊斯，然后然后口水声，那你知道看 A 片吗？对。啪啪啪啪啪！啪啪啪啪看影片太刺激了，哦、那不是颅内高潮、哦，会睡不着。那其他地方的高潮，<笑>喂喂，可以用吗？可以用啊！哎、欸，我发现呢、啊，以前没有这类的影片，但是一两年很多这种影片呢，超多的，而且它是高清的收音哦，你就可以听得很清楚，有点那种在你耳边轻声细语的感觉，靠你很近的这样讲话的那种感觉。舒麻<嗎>、嗯，所以我们的哈拉，你的体验要来进行这种 ASMR 的模式，因为以前啊，很多厂商在做广告的时候啊，嗯哼，他重的可能是声光画面，但是现在大家其实。是会在意声音的这一块，声音对耳朵经济，像电影啊，声音这块也占很大的重点。我们上次讲那个《汉斯寂寞》，就是我们在看一些大场面的电影的时候，你说那个好莱坞的音效大师哦，对啊，他的音效让人家更有身临其境的感觉哦。现在有一些广告啊，会有那种洗脑歌，有没有？比方说 i p a d 你可以更有记忆力，是不是？或者是像日本的广告前后有时候都会有那个音效，你就会有那种进入一个场景的感觉哦。记忆点，记忆點对啊啊，比如说像我们节目中间有那个衬月啊，其实也是这个概念。你可以哼一下，今天都有在哼噔噔,噔,噔<笑><笑>啊，不一定会用。好，声音也成为加深记忆的一个关键哦。对，我相信哎、欸。所以有些品牌在利用那个 ASMR 在宣传哦。有啊，像 IKEA 也有 IKEA 什么，我都念 IKEA IKEA， 好像 IKEA 怎样？ IKEA 他那时候就出了一个广告啊，叫什么？他就是把他的那个家具有没有？对，在那边摩擦，很吵，好像摩擦哦。摩擦，这不是第一个广告吗？没有，不是硬的家具啊，床垫啊、枕头啊，没有这么暴躁的事情。对，布跟布中间摩擦的时候，然后让你在那边听，然后觉得他家具的质感很好，高潮了，炉内高潮，炉内高潮了。奈飞也有做过， f a c e 之前有个节目叫《家有壁炉》，意思就是你家有壁炉，就是你开电视看 Neface， 然后它就是壁炉的画面，然后有火在那边烧，有没有？就这样吗？就这样，你电视是它画面就是这样。哎、欸，而且它收视率很高嘞，真的<假>。它就是在家，你比如说你在看书、吃饭，你就把电视转到那一台，然后，然后它就是火在那边烧，噼里啪,啪,啪,啪啦，噼里啪啦。哎，国外有一个国家，它有一个电视台就专门在播这个，就二十四小时都在播这个，这么受欢迎。而且大家没事就转到那一台，大家家里这么缺壁炉，有些人会装真的壁炉啊。Uh huh huh. 啊，你没壁炉的，就是开电视开那台、喔，噼里啪啦，噼里啪啦,啪啦。觉得很温暖，觉得那个声音疗愈，疗愈，疗愈、哦。你像有些人就喜欢听下雨的声音啊，没下雨。<笑><笑>每当我听见下雨的声音，哎，有些人听的心情会很好，哎，因为他们觉得下雨就是噼里啪啦、噼里啪啦，觉好像宣泄了一样。比如说，我们喜欢听猫咪那个咕噜咕噜的声音啊，疗愈、嗯。陪他<癒>玩，他就哦，好可爱。但是我觉得也比较奇怪是，是我们大家都讨厌人家吃饭很大声，又很多人喜欢看人家吃东西的影片，为什么？不知道，好变态，大家是不是怪怪的？<笑>我自己是没那么喜欢啊。<笑>我自己是不会啦，就是看人家吃东西很大声，就觉得有点噪音、嗯。我洗水果啊、菠菜啊那种清脆的声音、欸，但是切东西我喜欢，比如说他在切菜，他咔咔咔咔，对对对，咔这样，那个我觉得不错。诶、欸，你蛮变态的，<笑>我我这样不会背一颗心，说听着都变态那样，一颗心就连说你在变态。这个也有人在做研究啊、哦，研究什么？如果有睡眠问题的人啊，对，有八成有些 ASMR 可以改善这个睡眠的问题，可以改善。比如说有人。睡不着会开白噪音，就是这个哦。哦， oh, oh, 白噪音哦， oh, 白噪音就是我以前有尝试过，我有尝试过，但是不能开太大声，<对>听得到声音，但是又不知道他在干嘛。他又不能吵到你，真的要睡眠的那个感觉。那像我就很习惯睡觉的时候不能完全无声，比如说我要听到冷气的声音。啊、你不行哦，我要完全无声啊。不过白噪音那种我可以。对、啊，就冷气的声音或者是电风扇的声音，要不吵的那种，或者是电视，然后转有一点小声，听得到，但是又不知道他在念什么。嗯嗯哦，那这个研究每个人喜欢的不同，但是他对于改善睡眠有帮助，是有帮助的。而且有另外一个研究啊，讲说这 A S M 啊，我们之前不是说阿兹海默症吗？大脑会是萎缩嘛？没错没错。没错他研究指出啊，记忆 A S M 啊，声音这一块啊，萎缩的时候不会影响到它，它不会萎缩，这么厉害？储存音乐的这个这，就是对你对声音的辨认不会消失，是这个意思吗？音乐的记忆消失的影响程度很小啊、哦，就是他可能还会说哦，我听过这段音乐。你看那个可可夜总会 ，Remember Me， 对不对？哇，你最近很活泼哎。<笑>可是夜总会那个老太太不是在那边什么都不记得，嗯哼她还骂了。但是她一听到那个旋律，对她听到她老公那时候的那个歌，她就想起来跟着唱。原来如此哦，就是这个意思。大家大爆泪啊！对对，那也不好看。对，他就演出来给你看了。就是音乐这个东西，有时候你人老很多东西忘记，那音乐这东西可能不会忘哦。这首就是你爷爷当初唱给我的告白歌曲，我告白听啊，还记得我我怎么当初怎么会嫁给他？之前我们讲说阿兹海默症啊，对，没有治疗的方法，也许音乐是一个。治疗的可能性哦，音乐可以改变世界，不晓得，<笑><笑>但是可以疗愈人心，也许是一个出路啦。哦，哎、欸，我小时候就是很喜欢声音这种东西，不管是声优啊，声优那个人吗？不是男优女优，<笑>所以我才来录这 podcast。哎、欸，不是我以前就想要做的声音这一块，哎呀，成真了，成真<的>。哎、欸，所以啊，有些人不是说睡前会听我们节目吗？哦，没错，所以我们节目啊，对有些人来讲，嗯，也许有这种 ASMR 的效果，会有吗？陪伴你的声音，好啦，正量。<笑>好，接下来听众回复留言。首先呢，我们有三笔新的赞助。物。好，第一位呢是 Kelly，Kelly Kelly 就是之前我们在节目中有提到凌晨四点起床运动跑步的那一位强者啊，非常厉害，我无法做到。好，感谢 Kelly 的支持，谢谢。好，下一位呢是 Miss Dunn， 她成为哈拉实习生，但是她没有留言给我们，赶快来认领哦。Yes， 等你哦。再下面一位呢是 Miss 蔡 ，Miss 蔡呢她也成为我们节目的哈拉经理。哎，最近蛮多人加入我们这个节目制作的成员啊，落泪感动。哎，目前的赞助方案啊，都还可以加入我们的哈拉智囊团啊、哦，就群组里面。对对对，所以啊，没有留言的进来之后，赶快跟我们打声招呼啊，说这都是话啦。没错没错，期待你们的加入，再来跟我们聊天哦。Yes， 好，接下来是 Apple Podcast 的五星留言。首先呢，是每天都想充能量，他说耳朵不痒时也记得来充能量，用轻松闲聊的方式讨论带有知识性的主题，觉得很喜欢，主题也很生活化，很像又回到大学时期呢，与朋友拉塞的时光。再一次找 Podcast 的节目时候发。发现你们一听便爱上。目前除了听新的集数之外呢，也有从头开始听，觉得两位很棒，学你们说一声赞啦、欸！他的名字改成每天都想充能量、欸，哎、欸，这会不会他第一次留言呢、啊？所以他以后去每个地方留啊，对，<笑>就会看到这个。以后在 Apple Store 的各种留言，哎、欸，你都是叫每天都想充能量哦，没拜啊！哎、欸，但是这样我们也不知道他是谁啊，所以可以来跟我们认领这个留言哦。嗯嗯,嗯你有听到的话，来记得跟我们打声招呼。然后他说很像回到大学时期啊，听那种朋友拉塞，三十几岁的拉塞像大学学生一样。<笑>也不错啦，就是比较轻松一点，不要太震惊的感觉，是我比较喜欢的。有我,我们就是大家的朋友啊，赶快来找我们哦！谢谢你每天都想充能量。下面一位呢是 Heart Love， 他说呢，原来哈拉可以充满能量。如果有人问你怎么知道 Podcast， 我的回答肯定跟大多数人一样 ，MB 3不小心按到的啦。但如果要说为什么一直听下去，我会说是因为男爱咪跟史瑞克，而抱歉是瑞克。身为幽默风趣的先驱啊，一定要致敬一下。但男爱咪的人设呢，超脱臭直男的知识量，只能说难以回敬啊。谢谢 Podcast。如果进产线没有网路也可以得到哈拉充能量的每一路路是那个录音的路站啊。你说他收听的时候啊，看起来像是进工厂的时候啊，不知道是什么产线哈、哦，可能是那种无菌室啊。哦，对，也没有网路的地方，也不是无菌室啊，无尘室啊，无菌室跟无尘室，无尘室是没有灰尘，那无菌室是菌无菌室是没有细菌，但是你要进产线应该是没有灰尘就可以哦，不用这么严格，所以他都先下载好，然后回去听啊，还不错哈、哦。当时这段话啊，他有分享在他的现实动态。我还要把它分享到我们的墙上。哦，我记得，我记得，他有贴给我们。那时候他就买那个库尔斯啤酒啊，一起拍的。我们好像帮那个啤酒打很多次广告。哎、欸，他卖很好嘞、欸，有点划算的，<笑>交给我们有点划算，真的。嗯，谢谢 h a r Love， 感谢你。下面一位呢是饮料店的外送小妹，她说好听到哭。本来上加班通勤总是听音乐，但是觉得乏味，想听点人声，结果超级完蛋，听了通勤听上班外送也要听，回到家做点家事也想听。每次听到不知道的冷知识呢，都会大惊，受益良多。本生也是爱听干话型，哈拉充能量真的是相见恨晚。已经把全部的单集听完了，还是要继续二刷。每个礼拜还是继续期待新集数哦，加油加油！外送小妹，疫情期间应该生意很好，因为大家都点外送，真的、欸。所以他就跑来跑去噢噢噢噢噢噢。哦，他准备二刷了啦。下一位呢是蚂蚁，他说给瑞克及男爱咪。先说每一集都很不错听，其实瑞克很在意录音是否能分辨出跟男爱咪的声音，因为我试过用耳机跟车上听的感觉，其实是可以分辨出来的。另外。另外，呢，给你们一个大赞，就是你们录音的过程啊，都需要剪辑及不断的重复听过以后，才给听众听最好的。最重要的是，你们都需要讨论好聊天的话题，还要避免一些延伸出来的话题，都需要花很长的时间。所谓台上十分钟，台下十年功，也辛苦你们了，继续加油！我会在 FB 上继续支持你们的 FB， 我们其实很少出现。<笑>啊、哦，应该说在 F B 上的人灭我们的人很少了，比较少了、啊，所以我们就很少在上面活跃。现在大部分 I G 比较多、哦，不过我觉得是因为 F B 要切账号啊，有时候比较麻烦，就是用粉丝专页没办法去大家那边留言，所以就很困扰。对啊，等下不小心留到个人了，<笑><笑>想说这谁？这是谁啊？干嘛乱留言啊？认识你吗？<笑>熟吗？嗯。他说用耳机跟车上听啊，嗯、<哼>都可以分辨出我们声音呢、欸。还不错、欸，我们好像不太会被搞混，对不对？我们只有照片比较容易让人家混乱而已，照片就觉得你是瑞克，我是艾米，<對><笑>声音好像比较还好，声音大家好像听个一两集应该都认得出来，对哦，耶， yeah, 好，谢谢蚂蚁，下面一位呢林小葵，他说四十一集 S B 帮忙补充，关于麝香猫咖啡呢，野生麝香猫吃果实会挑选好吃的来吃，所以它排泄出来的果核啊，拿来做咖啡就是上品的，相对呢人工繁殖就没有这么优秀了，这个。来源呢，来自当地贩售野生麝香猫咖啡介绍的。阿、啊、明有喝过麝香猫咖啡吗？哎、欸，没有呢，我也没喝过，因为很贵、啊。对啊，说一个蛮有趣的是，野生的会挑好吃的，所以人工喂的都是人工喂就硬塞啊，五谷杂粮就随便吃，你吃你给我拉，我就是要你拉的，我不太注意好不好吃这样。对啊，那我一直不喝，就是我害怕一直去消费，需求量大增，可能就会导致更多麝香猫被逼着吃咖啡，嗯、都是人工出来的、啊。对啊，我们没办法分辨嘛。对啊，主要是因为没钱买了。<笑>哈哈哈，感谢林小葵帮忙补充。Yes， 下面一位呢？安安安安安平，他说哈拉充能量赞赞，因为认识的姐姐介绍而来的，结果一听整个爱上。你们超棒的，安平是不是来自安平认识的姐姐？小姐姐，姐姐也不知道是谁哈、哦。感谢大家都在帮我们推广啊，真的很感谢大家推广嘞，谢谢安平，也谢谢姐姐的推广介绍。再来呢是伊波某某，他说呢，哈哈，我有一个坏想法，今天其实我听你们的节目，听到你们说听众的评论呢，普遍质。数都很多，应该是因为知道你们都会念出来。那我当下就在想啊，真的打什么你们都会念出来吗？花狐莫名被点燃挑战欲望，你打、啊。<笑>本来想打一篇文章的，哈哈，奇妙的缘分啊！听见你们的，也是我第一次接触到 podcast 然后呢，以前听音乐的习惯就立马转换。你们真的赞了、啊，麻烦你们继续录，继续带给我们笑点与知识，赞啦、啊！猫猫啊，猫猫烧肉。<笑>不是那个，嗯、我们真的把它念完了呀。我觉得他原本好像要打更多，他说他原本要打一个文章、啊、对，但你先不要，你你可以把这个留到哈拉尼的体验。对，留过去我没照念。没错，最近几个留言啊，嗯，真的跟他讲的一样，字数都超多啊，字数满满。我有时候会眼花，能面<笑>很狡啊。眼花，想说，哎哎，怎么这么多字，接不上去这样。然后呢，蛮多都好像没跟我们打过招呼的。那如果你有听到的留言呢，不要客气，不要潜水，来跟我们打个招呼，谢谢谢谢。好，再来呢是其他地方的留言，我们把它综合起来念。首先呢是 Jason， 他说全部集数都快追完啦，觉得艾米照片呢比较像是搞笑的瑞克，感觉瑞克照片呢看起来是震惊的艾米，很爱你们分享一些冷知识，赞哦哦，因为他是 a n g e l 的用户啦，所以不会用 Apple p o d c a s t 那一样想要给我们五颗星就来蜜我们了，哎，刚刚才讲完，照片搞混啊？照片搞混，我长得比较搞笑吗？嗯，你搞笑，长得搞笑，你长得就鲁班三次。<笑>幽默幽默的这样，我长得搞笑啦。对、啊、我长得比较聪明啊，啊你讲话搞笑啦。我本人也是，哎、欸，我本人其实也是一个聪明正经的人。接话，<笑>不要安静。其实很多人都说我的脸跟声音啊，很不适合讲干话，因为觉得很不搭。真的吗？看到本人的话，下次有机会来看本人哦。看本人讲干话，<笑>谢谢 Jason。下面一位呢是阿基乌，阿基乌呢在一批武士维持感情温度那一篇下面有留言，他说呢谈恋爱时啊听这一集很无感，明明这一集呢就听过了，但是失恋的时候听这一集突然觉得收获很大，让我开始检视自己。没想到真的是自己盖成围楼的，这集真的太有帮助。决定听到自己盖成一栋安全豪宅的那一天到来。哎、欸，我觉得看这个的时候啊，蛮感动的。看到这样子回馈留言给你，很感动。感觉节目对某些人造成一些帮助或动力啊。哇，我们算是做善事，功德，功德一件，功德一件。很常讲说标题都设置的比较清楚，让人家知道我这一题主题在聊什么，然后尽量不要离题太远。所以标题我们也想很久。对啊，<笑>遇到什么状况的时候，不同的心境会来听，心情都会不一样啊、呃。工作、职场、爱情、生活，我就点哪一集来听。也许。会有新的想法哦。嗯，下面一位呢是玉婷，她说呢，第一次认真收听的 podcast 就是哈拉，一开始觉得很赞，有质感，有内容，所以一直收听，直到最近试听其他的 podcast 啊，才发现哈拉真的很优秀。诶。第一个呢是内容有做功课，很有条理；第二呢，彼此默契一流，就算讲干话也不会干；第三，遇到谐音梗我都会不吱一笑；第四，最重要的就是细节啦，音质收音干净，笑声不吵 ，S 音也没有爆。她说呢，这点很重要。总之呢，整体耳朵听得很舒服，你们真的很棒，会。持续收听的名列表单呢，非常有条列式的说明我们的优点、欸。最近也有一个听众啊，嗯、不是把我们一点一点一点都列出来，你还把它分享到现实动态，嗯、对他也跟我们要稿费。<笑><笑>他们都写的超认真，很棒。我觉得看到这种真的是真的是帮我们充能量。然后他有强调啊，音值啊，我就是花了百分之八十在修那个百分之二十分。<笑>完美主义就是放在这个时候，對,对对对，感谢他有听出来啦，感谢你有听出来，而且有把重点讲出来，让艾米很开心。至少让我觉得花那个百分之八十值得了，值得了。默<笑>默的落着泪在看你这一篇讯息，<笑>谢谢玉婷。好，哎、欸，最近有个日剧啊，它是以 p a r k a s 当主题呢、欸。你说那一句我有看呢、欸，他说如果你的。耳朵没有坏掉的话。不是啊，如果和你耳朵的话哦，对啊对啊，如果和你耳朵的话，他就在讲女主角录 podcast 的一个故事起源啊，他这句啊，在我们创作者的社团里面一直被推播，因为大家觉得哦，过程很像，觉得蛮特别的。你看做 podcast 做到有日剧了，很感动哎。未来希望台湾可以拍这个 podcast 的台剧啊，越来越贴近大家生活的一部分。然后我们去客串，客串声音还是人也要弄，还是请他帮我打马赛克啊？我说我录声音就好。节目自录，节目可以自录那个 logo 啊，<笑> logo 哈,哈,哈拉充能量，这一部还在出啦，所以等我们看完的时候再跟大家聊聊，有兴趣的可以去搜寻哦。那么以上就是本集的哈拉充能量啦，原则上周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称哈拉充能量来给我们留言互动。有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，会像刚刚一样在节目上回复听众朋友。最后呢，不管你有什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾咪，谢谢大家喽，拜拜。拜。